1: Mensch-Nachbar. Hallo, ich begrüße Sie zur Sendung Mensch-Nachbar. Ja, und das war tschechisch.
0: Danke, Peter Kumpfe. Willkommen zu, mhm. so wie gesagt, Mensch-Nachbar unserer Sendung. Ja, mit dem Blick hier bei MDR Sachsen nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und Peter Kumpfe, der ist ja zugeschaltet aus Liberitz in Tschechien und mhm. in Polen. Konkret dann in Breslau. Da hört mich jetzt auch mein Kollege Tomasz Sekora. Servus, Tomasz. Dzień dobry, sagt man in Polen. Bist du da?
2: Ja, ich bin dabei. Hallo, guten Abend aus Breslau.
0: Na, dann kann es ja losgehen. Highlander 3 Sender, ja, aber eine Sendung, die heißt, wie gesagt, Mensch Nachbar, worüber wurde diese Woche geschimpft, gelacht oder diskutiert in den Nachbarländern? Darüber jetzt mehr hier in unserem Podcast. Ja, monatelang gab es ja auch hier bei uns in unserer Sendung nur ein Thema, corona und die Folgen. Das Thema ist jetzt aber eigentlich durch. Bei uns hier in Sachsen sind fast alle Schutzmaßnahmen gefallen. Zuletzt sogar die Pflicht zur Isolation, wenn man erkrankt ist. Corona ist offenbar Geschichte. Das Kapitel offenbar weitestgehend abgeschlossen. Auch bei euch in Tschechien und Polen. Tomek, wie ist es bei dir in Polen?
2: Roman, ich wusste, dass du diese Frage stellen würdest. Und ich habe eine Gewissensprüfung durchgeführt. Du bist der erste Journalist, der mich seit Anfang 23 zum Coronavirus befragt. Das Thema ist aus den polnischen Medien völlig verschwunden. Also, wenn man so will, alles wie vor Corona, Tomek, mehr oder weniger. Äh. Fast, fast. Masken bleiben, wenn man zum Arzt geht oder ein Flugzeug fliegt. Allerdings wird diese Vorschrift nur von jeder zweiten Person befolgt. Andere Auswirkungen des Coronavirus sind geblieben. Zum Beispiel deutlich mehr Krebsfälle als vor der Pandemie, mehr Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Die Ärzte erklären, dass das Gesundheitssystem tatsächlich zwei Jahre lange Stillstand und die Menschen aus Angst vor dem Coronavirus die Ärzte mieden. Und selbst wenn sie sie nicht mieden, bekamen sie fast keine Termine, denn alle Mediziner befassten sich mit dem Coronavirus. Herzinfarkte und Schlaganfälle sind dagegen an Sportstätten häufiger als früher, weil die Menschen schnell wieder fit werden wollen, so fit wie vor Corona. Aber mh, nicht in allen Branchen ist das Leben wieder so, wie es vor drei Jahren war. Äh, so ist es zum Beispiel mh, die Zahl der polnischen Kinobesucher um 30 Prozent zurückgegangen, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben, ihre Zeit zu Hause zu verbringen. Die Zahl der Restaurantbesucher ist um ein Drittel äh, zurückgegangen, aber die Zahl der von äh, Fahrradkurieren aus gelieferten Essenbestellungen ist gestiegen.
0: Ja, und wie ist es in Tschechien? Peter, hast du noch Masken bei dir liegen? Brauchst du noch sowas?
1: Ja, so ähnlich wie in Polen eben gesagt. Wenn man zum Arzt geht, sollte man im Warteraum mindestens eine Maske anhaben. Und es wird von fast allen Arztbesuchern auch so getan. Sonst hat Corona und die Masken eigentlich unser Leben völlig verlassen. Es ist ein Thema, was kaum noch in den Medien Bemerkung bekommt. Und im Alltag hat man das Gefühl, es ist alles so wie vor Corona. Statistisch gesehen, ja, es bleibt bei den hohen, hohen Krebszahlen, Herzanfallen und so ähnlich wie eben Tomek gesagt hat, das ist halt die zwei Jahre, wo die Menschen nicht zum Arzt gegangen sind oder wo die Operationen verspätet wurden. Die sind immer noch bemerkbar. Aber aus anderen Branchen ist Corona völlig verschwunden. Man findet äh, kaum an einem Hotel oder einer Kneipe noch diese Aufkleber. Bitte nur mit Maske betreten und bitte eineinhalb Meter Abstand halten. Äh, also ganz anders als in Deutschland.
0: Also Corona Peter vergessen und kein Thema mehr, auch in Tschechien quasi. Äh,
1: könnte man so sagen und als wir Mitte der Woche über das Thema gesprochen haben, dass wir in der Sendung es machen wollen, habe ich ein paar Bekannten gesagt und die haben gelacht und haben gesagt, das ist typisch deutsch. So wie eine Telefonzelle, Fax und eine EC-Karte. Also Sachen, die man woanders lenkt. Nicht mehr verwendet, in Deutschland immer noch ein Thema. Ja, wer
0: hätte es denn gedacht? Nur vor einem oder anderthalb Jahren. Ein kurzer Rückblick, eine Bilanz war es bei uns hier in der Sendung am Ende. Bleibt dann aber doch die Erinnerung an zwei doch ziemlich aufregende, ungewöhnliche, aber auch sicher für viele bittere Jahre. Der Name Dara Rollins, der wird den meisten wahrscheinlich hier in Deutschland nichts sagen. Vermute ich jetzt zumindest mal. Wenn ich jetzt aber ihren Kosenamen verrate, Darinka, so klingt der, Darinka, dann klingelt es vielleicht hier und da. Und wenn ich dann noch sage oder singe, fang das Licht, dann sollte es allen klar sein. Fang das Licht, singt Darinka im Duett mit Karre Gott, Ein Hit hier im Osten. Damals war ja Darinka gerade mal, glaube ich, zehn Jahre alt.
1: Jetzt ist mhm. sie 50 geworden, Peter und noch immer ein Star, zumindest bei euch in Tschechien. Was vielleicht nur wenige wussten in Deutschland, der Song wurde im Original in Tschechien und der Slowakei zweisprachig gesungen. Karel Gott sang das ganze Tschechisch und Darinka sang das ganze Slowakisch. Sie war lange ein Kinderstar und heute ist sie ein Star geblieben und auch ein ewiges Thema in der VIP-Ecke der Klatschpresse. Sie hatte in ihrem Leben sechs Partner, meistens Musiker und auch bekannte Leute. Jetzt lebt sie mit dem wohl nicht minder bekannten Fußballspieler Pavel Nedvěd. Okay, und was hat sie so insgesamt in den letzten 40 Jahren beruflich musikalisch so gemacht? Musikalisch. Sie ist eigentlich komplett von der Schlagerschiene weg. Das war eigentlich ihre einzige schlagerische Entgleisung, könnte man so sagen. Sie singt Pop, sieht fantastisch aus und sie macht moderne Popmusik. Das ist also das, was sie macht. Und man konnte sie auch unter anderem zum Beispiel als Jurorin der tschechischen oder der tschechoslowakischen Superstar sehen. Auch da war sie dabei aktiv. Also sie ist längst zu dem festen Teil der tschechoslowakischen Pop-Szene geworden. Übrigens, ihre Tochter Laura... 14 Jahre alt ist ganz die Mama. Aber
0: an ihrem großen Hit von damals konnte sie nie wieder anknüpfen. Oder an dieses Fang das Licht.
1: Also ja, sie ist aktiv, aber so einen Ohrwurm, ja, sowas hat sie nie wieder geschafft. Ja, 50 Jahre alt ist sie geworden. Dara Rollins, Darinka, seit
0: 40 Jahren steht sie schon auf der Bühne in Tschechien. Ja, Darinka ist mittlerweile eben doch, wie wir es gerade gehört haben, groß geworden. Ja, Tomek, Frage Nummer eins. Bist du verheiratet? Nein. Hast du Kinder?
2: <lacht> Nein, aber ich habe 200 Zelte.
0: Äh, nicht wirklich, aber du lebst ja derzeit so voll im Trend bei euch Polen mit deinem <lacht> Lebensstil. Tomek, die Zahl der Geburten bei euch okay. war 2022, so niedrig wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sterben bei weitem mehr Menschen in Polen, als geboren werden. Das sagt die Statistik.
2: In den letzten drei Monaten des Jahres 2022 gab es 140.000 Sterbefälle und 77.000 Geburten. Die polnische Frau hat im Durchschnitt nur 1,2 Kinder. Außerdem gibt es von Generation zu Generation weniger Frauen im Gebäralter. Und selbst wenn die Regierung Frauen irgendwie dazu bringt, Kinder zu bekommen, werden 100 Frauen immer noch keine 1000 Kinder zur Welt bringen.
0: Und dann hat eure Statistikbehörde in Polen einen weiteren Minusrekord gemeldet bei den verheirateten Paaren. Deren Zahl ja. ist in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen, Tomek. Mhm, mhm, mhm.
2: Äh, es stimmt, äh, im Jahr äh, 21 gab es in Polen 7,3 Millionen Ehen. Äh, das ist äh, eine Million weniger als zehn Jahre zuvor. Dies wiederum ist indirekt eine Folge der Krise in der polnischen Kirche, die die Skandale im Zusammenhang mit Pädophilie und sexuellen Übergriffen auf Frauen nicht aufgeklärt hat. In Polen hingegen mh, ist es äh, fest verankert, dass eine echte Ehe in der Kirche und nicht auf einem äh, Standesamt äh, geschlossen wird. Die Polen haben also an den Priestern und damit an der Institution der Ehe Gezweifelt, obwohl wirtschaftliche Fragen hier viel, viel wichtiger sind.
0: Ja und nun, Tomek, wird das so hingenommen, so einfach von eurer Regierung oder versucht man diese Entwicklung ja irgendwie zu beeinflussen?
2: Mhm. Die Regierung versucht etwas gegen die, den Kinder- und Heiratsmangel zu unternehmen, aber sie scheitert auf ganzer Linie und manchmal ist es sogar kontraproduktiv. Die konservative Regierung hat zum Beispiel das Anti-Abtreibungsgesetz verschärft. Die Regierung meinte es gut. Sie hoffte, dass durch das Abtreibungsverbot mehr Kinder geboren werden würden. Das Verbot hat jedoch dazu geführt, dass viele Frauen gar nicht erst schwanger werden können. Ja, in Polen haben viele Paare keine Lust auf Kinder und auf die
0: Ehe. Das zeigt zumindest und beweist die aktuelle Statistik. Hier ist Menschnachbar unsere Sendung ja mit dem Blick nach Polen und Tschechien hier bei MDR Sachsen. Ja, seit einer Woche, Peter, da habt ihr einen neuen Präsidenten, Peter Pavel heißt mhm. er, darüber haben wir hier schon gesprochen, letzte Woche, er hat sich ja klar gegen seinen Kontrahenten André Babisch durchgesetzt, aber diese Niederlage ist für einige seiner Anhänger ziemlich teuer geworden, die haben nämlich quasi auf den falschen gewettet. Erzähl mal die Geschichte. Ja,
1: es war knapp eine Woche vor, der war als äh, Ex-Premier Babisch äh, in den äh, Netzwerken bei äh, Instagram und so weiter äh, eine Nachricht äh, postete, wo er schrieb, äh, wettet auf mich in den Wettbüros, denn der Kurs steht wunderbar. 1 zu 12 schon die äh, Wettbüros wussten, dass er wahrscheinlich nicht gewinnen wird. So, so ein hoher Kurs. Also für 1000 Kronen bekommt ihr 12.000. Ja, tut es, denn mit Babisch wird alles Besser. Und naja, viele haben es getan und vor allem arme Leute, also ich würde sagen jetzt Leute, die nicht unbedingt reich sind, wollten ein bisschen äh, ihr äh, Budget aufpeppen. Und das ist leider nicht gelungen. Und kurz nach der Wahl äh, kamen äh, zu Babisch, äh, ja. Nachrichten im Sinne, wir haben unser Urlaubsgeld verwettet, wann geben sie es uns zurück? Oder sie haben uns betrogen, warum haben sie uns geraten zu wetten? Und, 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 viele davon waren auf jeden Fall ein Witz, aber viele meinten es ernst und dachten, dass Babisch in seine Tasche greift und ihnen das Geld zurückgibt. Das wurde aber nicht und er selbst hat in den Medien gesagt, er hat es doch nicht ganz ernst gemeint, es war doch ein Witz. Naja. Für viele ein teurer Witz.
0: Tja eben, eine Wette kann man auch mal eben verlieren. Ich wette, dass wir uns aber nächste Woche wieder hören, zur nächsten Ausgabe von Mensch Nachbar. Wie stehen
1: die Chancen, Peter? Eins zu? Ich glaube, sehr gut. Gut, 1 äh, zu 1 darauf würde kein Wettbüro wetten, weil es ist äh, fast hundertprozentig, dass wir uns nächste Woche hören. Und das trotzdem, dass ich jetzt, jetzt etwas äh, trocken im Mund bekommen habe, wir haben wieder den trockenen Februar, also den Monat, äh, wo wir in Tschechien nicht trinken werden. Wir sprachen schon darüber letztes Jahr, aber wir werden auch in der nächsten Sendung nochmal kurz äh, darüber äh, trocken berichten. Genau, der trockene Fastenmonat Februar in Tschechien. Und auch Tomek ist dann ja wieder
0: hoffentlich dabei, nächste Woche hier bei Mensch Nachbar, oder?
2: Ich hoffe auch so, das verstehen wir. Und zwar wäre Tschüss, auf aus Breslau.
0: Ja, das verstehen wir. Und wer jetzt nicht eine Woche warten will, kein Problem. Mensch Nachbar gibt es auch als Podcast überall dort, wo es Podcast gibt. Also Tschüss und bis bald. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.